0: Gyertek testvéreim, hallgassuk meg Istenünk írott igéjét, amely által most szól hozzánk. Ez az ige megtalálható Máté evangéliumában, a 25. fejezetben, az elsőtől a 13-ig teljedő versekben. Máté evangéliumából, a 25. fejezetből, az első 13 versből, így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Hallgassuk odafigyelő szívvel akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek a korsokban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindjárt elállasodtak és elaludtak. Éppélkor azután kiáltás hangzott. Íme a hőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Megyetek inkább a kereskedőköz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megért a bőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzők, azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, mi ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen eljön az ember Ám nem.” uglaljunk helyet. Miha olyan érzésünk lehet az ünnepek alatt, hogy minden egyes ilyen ünnepkor ugyanarról van szó szinte. Husvétkor például arról, hogy hogyan újít meg minket Krisztus feltámadása, Karácsonykor arról, hogy hogyan jön el a Jézus a világban és a személyes életünkbe, abbankor pedig arról hallhatunk mindig, hogy hogyan tudjuk várni Jézus eljövetelét, hogyan tudunk készülni erre az eljövetelre. Viszont, noha legtöbbször ugyanazt az igét halljuk, látszólag ugyanazt az igét és ugyanazt az üzenettel, mégis, különböző nézőpontokból és különböző oldalról szólít meg minket Isten igéje. És ez most nincsen másként. Lehet, hogy Adventkor négy vasárnap van, és négyszer hallhatunk Jézus előveteléről, de most egy örök üzenetet akar továbbadni nekünk a Szentírás. Tegyük föl most magunknak ezt a kérdést, font ebből az igéből adódóan, hogy mi hogyan váljuk vissza Jézus eljövetelét. Vagy várjuk el őt igazán az életünkben. A tíz szűz példázata, ezt a fontos kérdést tisztázza számunkra. Ha először olvassuk ezt a példázatot, akkor több furcsa kérdés is fölmerülhet a példázattal kapcsolatban. Például, miért késik a vőlegény? hiszen neki az elsőnek kéne odaérnie az esküvőre. Hol van itt ebben a példázatban a mennyasszony? Vagy miért nem adnak az okos szüzek olajat a balgáknak? Egyáltalán miért zárja ki a vőlegény a balga szüzeket, hiszen pont azért fogyott az hogy mert késett a vőlegény. Ilyen jellegű kérdések fölmerülhetnének a példázat kapcsán. Azonban, hogyha megtaláljuk minden példázatnak, így ennek is, az értelmezési kulcsát, akkor megértjük, hogy miről is szól igazán ez a példázat. És ez a kulcs elsődlegesen az, hogy a példázat Krisztus eljöveteléről szól. A második kulcs pedig, hogy hogyan kell várnunk Krisztus eljövetelét nekünk. Tehát ez benne van Krisztus is, benne van az ember is a példázatban. Ha így nézünk erre, akkor adva van tíz szűz. Ez a tíz szűz a mennyasszony barátnői, akik lámpásukkal várakoznak a mennyasszonynám, hogy majd amikor eljön a vőlegény, akkor tudják őt illő módon fogadni. Fontos az a megállapítás, hogy a korabeli szidókultúrában mindig este volt az esküvő. Ennek egy fontos üzenete volt, azért volt este az esküvő, mert így a csillagos ég alatt, úgymond Isten ege alatt tudtak egybekelni a párok. Ma is egyébként ennek a nyomát lehet fölfedezni, akkor, amikor ha valaki már járt zsidóesküvő, vagy hallott volna, vagy látott egy ilyet képekem, egy kis sátrat tartanak a ifjú pár fölé, és a kis sátort belseje, a külseje Kékszínű és csillagok vannak rávarva. Ez azt jelenti, hogy ugyanígy ezen a csillagok alatt szeretnének esküdni a párok. Tehát ö, így este ö, van ez az egész esküvő, és ezért kellenek a lámpások a szizet kezébe. Ezért fontos ez a lámpás. Mindegyik szűz visz lámpást, mécsest, de az okosabb visznek olajat is ezekbe. És erre az olajra érdemes még odafigyelni, hogy mit jelent ez az olaj. Gondoljunk bele, hogyha este tartják az esküvőt, és kellenek ezek a mécsesek, akkor csak valaki nem visz magával olajat, lámpást ugyan visz, de olajat nem, az olyan, mintha nem is vennék komolyan igazán az esküvőt. Hiszen pont ez a lényeg, hogyha este van, világosságra van szükség. Az embereknek világítania kell. És itt van ezek az emberek, ezek a öt balra szűz, nem hoz olajat a lámpásba. Azt is mondhatnánk rájuk, hogy hát nem veszik komolyan az estőt. Nem veszik komolyan azt, hogy egyáltalán visszajön a vőlegény. Nem veszik komolyan az egész szertartást. Komolytalan az ő ott létük is. És ma ez számunkra is égető kérdés, hogy mennyire veszünk komolyan Jézus eljövetelét. Viszünk-e magunkkal olajat is a kis lámpásunkban? Ugyanis, hogyha Jézus visszajön, akkor azt nézik, hogy felkészültünk-e, vártuk-e az ő eljövetelét ténylegesen. Sokan vannak, akik ismerik az evangéliumot, ismerik e, Jézus tanítását. Lehet, hogy még várják is Jézus eljövetelét, de az életük mégis ilyen üres mécses. Azért, mert nem, e, olaj nélkül nem tudnak világítani. És nem is akarnak igazán világítani. Nem akarják azt, hogy ténylegesen visszajöjjön Jézus. Persze várnak. Isten világosságára. Minden ember vágyik Isten világosságára arra, hogy Isten megjelenjen az ő életében. Azonban akik nem visznek magukkal olajat lelki értelemben, azok egyáltalán nem a világosságban élnek. Ez hatalmas ellentét, hogyha mi vágyunk Isten világosságára, de a sötétségben élünk. És próbálunk botorkálni. Egészen különböző dolgok ezek. De mit jelent az olaj ebben a példázatban? Lényegében azt, hogy a szűzek visznek olajat, készülnek a vőlegénye betelére. Méghozzá szeretettel készülnek rá. Egyrészt komolyan veszik, másrészt pedig szeretik is a vőlegényt. Viszont ha valakit komolyan veszik, akkor szeretjük is. Az olaj tehát a Jézus iránti szeretetet jelenti elsősorban mi pedig azt a szeretetet, amit Isten lelke ébreszt bennünk. Hogyha szeretjük Istent, akkor készülünk, felkészítjük magunkat a vele való találkozásra. Ha nem szeretjük őt, akkor csak látszatra megyünk legfeljebb a fogadásra. Akkor lehet, hogy viszünk magunkkal kis lámpást, ami mutatja, hogy azért mi eljárunk esetleg Isten tiszteletre, lehet, hogy viszünk magunkkal úgy lámpás, hogy nekünk megvan az a hitünk, a tudásunk, Jézus Adangéliumáról, de nem él, nem ég ez a lámpás. És ilyen értelemben az egész haszontalan. Egy, csupán egy ilyen dísztárgy, amit magunkkal viszünk erre az esküvőre, hogyha nincs benne olaj, és nem ég ez a lámpás. És így a tíz szűz példázat egy nagyon komoly figyelmeztetés is. Hiszen az utolsó pillanatban már nem tudunk magunkra erőltetni Isten szeretetet. Hogyha nem volt meg bennünk Isten szeretet, akkor az utolsó pillanatban már nem lehet csak így csettintésre szeretni az Urat. Akkor kell fenni olajat, akkor kell Isten szeretni, amikor még tart a kegyelmi idő a Földön. És tulajdonképpen ez jelenti azt, hogy késik a vőlegény. Ezért késik. Nem azért késik, hogy megnehezítse a szüzek dolgát. Azért késik a vőlegény, hogy tudjanak vinni a balgák is olajat. Hogy még legyen ideig elmenni a kereskedőzés vegyenek olajat. Nem az utolsó pillanatban. Persze ők ezt nem értik, és ők késlekedésnek fogják fölni. És ugyanígy nekünk is készülni kell Jézus eljövetelére, akár a személyes életünkben, mert ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak az utolsó napon jön el Jézus. Eljöhet az életünk beteljesülésekor, az életünk végén, de eljöhet a személyes életünkben nap, mint nap találkozhatunk így Jézussal. Tehát nem csupán a távlatokban kell így gondolkodni. Ugye a Krisztus várásunk egy folyamatos, felkészülés, készen létet igényel. Ez persze nem azt jelenti, hogy képesek vagyunk minden egyes pillanatban Jézusra úgy tekinteni, olyan szeretettel és tűzzel, nem tudunk az életünk minden egyes pontján olyan lelki magasságukban járni. És bizony vannak olyan Élethelyzetek, amikor a hitünk ellankad, amikor kiapadunk a forrásainkból, amikor jönnek a nehézségek, és nem tudunk lelkiértelemben ébren maradni, és elalszunk. Azt olvassuk a tíz szűz példázatával, hogy ugyanúgy mindegyik szűz elaludt. Nem csak a balgár, az okosak is elaludtak. Itt talán egy kicsit valósághűbben ábrázolja a példázata mindennapi életet. Hiszen a hívek is, az igazak is el tudnak lankadni. Lehet, hogy nekik is van egy-egy hitetlenebb, egy-egy uh, homályosabb pillanatuk, amikor nem értik, hogy Isten ezt miért teszi velük, vagy azt miért Amikor az embert beborítja a homály, a sötétség, a különböző megpróbáltatások, szenvedések, a gyász, a magány, a különböző földi gondok, akkor ezek a nehézségek megnehezítik, és megzavarják a figyelmünket. Ez ez teszi nehézé a folytonos várakozást, hogy bizony van a világban olyan dolog, rengeteg olyan dolog, amit próbál el bennünket. Olykor-olykor ideiglenesen sikerül is neki. Azonban a hit és az Isten szeretet nem olyan dolog, amit egy pillanat alatt el lehet veszíteni, vagy megszűnhet. Az ember szívében és a legbelsőbb részében valóban ott van lennie Isten szeretetének. Ha ott van Isten szeretete belül... Ha ezt határozza meg az életünket, akkor jöhetnek ezek a nehézségek, jöhet az éjszaka, jöhet a vihar, ami próbálja elpújni a mécsesünket, mégis hogyha ott van az Isten szeretete belül, legbelül, akkor is ki tud tartani ez. Mert akkor tudunk készen állni az úrral való találkozásra, hogyha ott van, ez milyen belül a hitünk ott van belül, Jézusban vetett hitünk. Úgymond ő lángban kell égnie ennek a szeretetnek. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy a szeretet ég a szívemben valaki iránt, egy közmondás, mint is akár, de nagyon igaz ez de Isten szeretetére is. Ugyanakkor ez nem ad arra felmentés, hogy innentől kezdve nyugodtan pihenhetedhetjük a lelki életünket, nem kell foglalkozni Isten akaratával, Isten szavával, mert úgy is van bennünk hit, mert úgy is van bennünk Isten iránykai szeretet. Jézus egyértelműen mondja, aki lámpást gyújt, nem teszi a rejtett helyre, sem vége alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A hit akkor valóságos, és akkor válik ténylegesen érzékelhetővé, hogy a tettekben is megnyilvánul. Ha nincsenek tettek, a hit és a szeretet csupán egy szép elmélet, egy, egy ideális kép marad. Amit nem igazán gyakorlunk, de ott van valahol a tudatunkban, hogy hát igen, ez a szeretet, ez a hit. De hogyha nem jelenik meg, akkor ez csak egy elmélet marad. Ugyanígy van az Isten iránti szeretettel is. Hogyha szeretünk valakit, akkor nem úgy csinálunk, hogy leülünk magunkban, és elmondjuk, hogy ú, én mennyire szeretem azt az illetőt. Hanem kifejezem irántan a szeretetemet. Akkor bennem ég az a szeretet, hogy tettekre buzdít. Meg kell gyújtanom ezt a lámpásomat, amit magammal viszek az életemben. Jézus nem véletlenül beszél ilyen sokszor a mécsesről, és ilyen sokszor a világosságról, mert ezzel akar üzenni, van nagyon fontosat. Ezt mondja, legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva, Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegszőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót lüthassanak neki csak Isten szeretete van bennem, csak Isten szeretete van benned, akkor ez ég is belül. Éget belülről, hogy kitörjön, hogy feltörjön, és arra indít, hogy engedelmeskedje Isten akaratának, hogy Isten kedvében járjak. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mikor a lelki lámpásunk ég, akkor bizony fogy ez az olaj, ami bennünk van. Tehát Mivel emberek vagyunk, és nem nem tudunk magunktól olajat préselni egy kis lámpásunkban, ezért egy idő után elfogy. Szükség, szükségünk van arra, hogy után töltsük ezt a szeretetet, ezt a hitet, hogy meg tudjunk erősödni, hogy vigasztalást kapjunk, hogy bátorítást kapjunk. Éppen ezért folyamatosan ébreszgetnünk, folyamatosan újra kell feltöltenünk lelki életünket. Nem mondhatjuk azt, hogy eleget hallottam már Isten igényét, és nekem már nincsen többre szükségem, mert mondjuk nap mint nap már Isten igényét hallom. Nekem például a teológiánál volt ilyen gondolatom, hogy hát a teológián nyilvánvalóan Isten igényéről beszélünk, Isten igényéről tanulunk, egész nap erről van szó, aztán utána még áhítatok is vannak, aztán még vasárnap is elmegyünk a gyülekezetbe, és egész héten, két minden napján Isten igényet halljuk. Gondolhatnánk azt így, hogy bizonyos ételemben túladagolásban szemlenünk, teológiai túladagolásban szemlenünk. Persze nem csak a teológusokkal lehet így, a gyülekezeti tagokkal is lehet így, hogy úgy érzik, hogy már elég volt, nem kell több. Azonban, amikor rájöttem arra, hogy Isten nem ilyen. Nem olyan, hogy ebből egy idő után már sok lesz, hanem elengedhetetlen a lelki életemhez. Akkor kezdtem el máshogy látni ezt az egész kérdést. Hogy hogyan kapom Isten igényét? Ugyanis gondoljunk bele, hogyha járunk ebben a világban, ebben a sötétségben, abban a sötétségben, ami próbál bennünket eltéríteni Istentől, ami próbálja beárnyékolni az életünket, akkor szükségünk van, sőt, mint több életbe vágóan szükségünk van arra, hogy világítsunk. Azért járunk a lámpással a kezünkben, hogy egyrészt magunknak is világítsuk az utat. Hogyha nem tudjuk Isten igéből az utunkat, az életünket megvilágítani, akkor tulajdonképpen csak botorkálunk a sötétben, a legelső gödörben, a legelső kabicsban elbukunk. De hogyha Isten igényét folyamatosan vesszük, újra töltjük a lelkünket, akkor tudunk világítani, és már nem csak magunknak, hanem mindenkinek, hiszen mindenkinek szüksége van erre a világosságra. Meg tudjuk gyújtani a mi égő lámpásunkkal, az ő kialudt lámpásukat is. Ebben a példázatban az jelnik meg, hogy elengedhetetlen az életünkben az, hogy újra és újra föltöltekezzünk Isten iránti szeretettel és hittel. Ezért visznek az okos szüzek korsókban olajat még, mert visznek bizonyára a lámpásukban is de visznek a korsukban is, hogy újra és újra föl tudjanak töltekezni Isten szeretetében. És ilyenkor, amikor nehézségben vagyunk, akkor szükségünk van, hogy megerősítsük a hitünket, mint pedig megerősítsük az Úr igébe, az Úr szavából a hitünket. Mert csak ő tudja megerősíteni igazán a hitünket. Körülönösen akkor, amikor úgy tűnik, hogy minden elsőtétől akár egy betegségben, akár egy családi krízisben, akár egy házban, akár az egyedülépben, vagy amikor különösen olyan alkalmak, amikor megrendül a hitünk, amikor már nem tudunk úgy Istenben nézni, mert olyan történt velünk, olyan nehézség, olyan negatívunk történt velünk, akkor van leginkább szükségünk Isten szeretetére. És akkor, hogyha igazán Isten ezeket a segítségeket. Akár mások által, akár az Isten tiszteleten, akár az olvasásban, csendességben. A szükségünk van Isten igényére, nap mint nap. Azt mondtam, hogy az olaj a hitet és az Isten áti jelenti. És az a legnagyobb kegyelemben hogy ezt nem magunkban kell megtalálnunk, ezt a hitet, ezt a szeretetet. Nem ö, ilyen ö, misztikus, spirituális módon kell magunkban keresnünk, föltárnunk a lelkünk mélyét, hogy új erőt találjunk magunkban, mint ö, néhány mai ilyen modern irányzat ezt képviseli, hanem nekünk csak le kell borulnunk Isten elé, és ő ingyen kegyelméből adja ezt. A Hit és a Krisztus iránti szeretet tulajdonképpen a szent lélek munkája. Ezért mondja ezt Jézus magáról, mivel ő adja ezt a világosságot. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A példázat vége pedig a tíz hizek a jutalma. Azonban tudjuk azt, hogy az öt balga szűz, mivel nem törődött kifejezetten azzal, hogy felkészülve, szeretettel várja a vőlegényt, azért őket Jézus nem is engedi be a vacsorára. Hogyha őt nem veszik komolyan a vőlegényt, Jézust, akkor Jézus miért vegye őket komolyan? Ha nem szeretik Jézust, akkor Jézus miért engedje be őket? Elemben ott van az az öt okos, akinek fontos volt a vőlegény, és akik szeretettel készültek az ő eljövetelére. És ott részt vehetnek az esküben, ezen a mennyei lakomán, ezen a királyi mennyegzőn, ami tulajdonképpen az örök életet jelenti Isten jelenlétében. Mert végső soron Jézus eljövetele azt jelenti, hogy az egyház, mint képesen, a menyosszony végre meglátja az urát. Nekem ez a kép jutott eszembe, amikor éppen Katával házasodtunk és esküvőn voltunk, bár fordító volt, nem én vártam rá, hogy oda jöjjön, de ez a kép nagyon erőteljesen eszembe jutott, hogy vajon így várhatjuk-e Jézust, ilyen szeretettel. Nyilván nem azzal a szeretettel, mint amit egy házastárs érez egymással, de ez egy más értelemben vett szeretet. Hogy Jézust várhatjuk-e így, ilyen szeretettel? Hogyha ezzel a hittel és szeretettel a szívünkbe várjuk megváltó úrunkat, nem csak ebben az adventi időszakban, hanem egész életünkben, akkor tudunk igazán felkészülni. Igazán készen várni Jézus eljövetelét, személyesen is, a vele van találkozásban. Így legyen. Amen. Most egy persze csendben, figyük Isten elé imádságunkat.